0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry， 我
1: 是插画设计 YT。那今天呢，想要来跟大家聊一聊这个身份证这个东西。嗯，哎、欸，我们的听众应该都有身份证的吧？应该有吧？<笑>对、嗯，老实说，哎、欸，我还真的忘记自己是什么时候领到身份证的、欸。就是我想说，哎、欸，我去查了一下，我一直以为说，哎、欸，申办身份证是不是有一个年龄限制？后来查才知道，说原来未满14岁，好像可以由父母或什么法定代理人去帮他申办的呀。嗯嗯嗯，对，那。Harry 还记得怎么时候领到身份证的吗？想说你都会记得一些很重要的日期
0: 。A Y T 刚刚问这个问题，马上就是一个冷知识哦、喔嗯，就是关于呃未满十四岁这件事情，嗯、他其实确实是可以由法定代理人去代办身份证，没有错、嗯。那如果是年满十四岁的人办身份证的话，就要自己也到场喽。哦，哎、欸，那我记得我第一次呃十四岁就是我国中二年级的时候嘛，啊、差不多俗称的中二生。對<笑>我在那个时候领到的，然、啊、后底下其实。不用特别记啦，就身份证底下不是都会有那个发证的日期吗？
1: 对啊，可是会被洗掉啊、
0: 呃。对，因为我目前的日期是我退伍后到那个户政机关去办所谓的归乡的这个手续、嗯，然后那个时候就有换发日期这样、啊，所以我第一次领我还真的不记得了
1: 。对啊，因为我想说上面的那个日期都是换发的日期，就已经忘记那最初是什么时候了
0: 。对，那我们今天就是来讲身份证的问题哦、喔，就是呃，算是一个。蛮特殊的问题嘛，就是大家可能每天都会看得到你自己的身份证，但不一定知道说就是它背后有什么玄机哦、喔嗯。所以我们今天就来聊聊说，哎、欸，第一个是身份证它的法律性质，然后再来呢就是说，哎、欸。什么时候你会需要用到身份证？那跟身份证什么时候会，例如说需要去换发等等。那、啊、再来呢，就是说你要怎么去保障自己的身份证或者是身份证影本？我们会来聊一聊，就是在网络上流传已久的都市传说，然后来呃带大家就是算破解留言嘛。这样子<笑>啊，我们就开始吧。
1: 嗯，因为像我自己哦，我常常买网购的东西，<笑>对，然后所以就下意识有时候去领一些包裹的时候，我都会觉得，所以他们都会要验证一下那个证件嘛，嗯嗯嗯我都会觉得身份证好像比健保卡跟驾照那一些来的重要，所以如果我能拿驾照出来确认身份的场合，我就绝对不会掏出身份证。比如说我像刚刚讲我领包裹的时候，我就会拿驾照出来给他看
0: 。哦，可是我以为就是包裹都啊，因为我不常买啦嗯嗯，我以为他有时候只会要求你要手机模三码或者是什么证件模三码之类的、哦
1: 。没有，因为通常比如说那个包裹可能。我已经付钱了，所以他就会核对那个姓
0: 名。啊、哦，对，好，那首先来讲到身份证的话，嗯，这有点小尴尬啦、嗯，就是说我们现在手上的身份证，它的形式叫做中华民国身份证，这样子，哦嗯、中华民国国民身份证。哎、欸，好，我就不讲了。我只是单纯对中华民国啊，算了算了，简单，好，不用消音。但是对，那按照户籍法的规定哦，它的用途是辨识个人身份，而且法律上有提到说它的效力是基于全国、嗯、哦，基于全国。那相关的规定呢，各位可以去看一下所谓的户籍法，你就可以找到相关规定哦。嗯、那这边要澄清一个概念是说。呃，其实我们有时候办一些手续啊，嗯、对方会要求所谓的双证件啊、哦，例如说你去开户会要所谓的双证件。对，乍听之下你会觉得说，哦，那证明身份的文件是不是很多？嗯、但其实，在法律上真正具有证明功能的，以我们日常生活中最常用到的来讲，嗯、其实就只有身份证
1: 。哎、嗯，所以像健保卡上面那些会有那个什么，比如说我想说他有姓名啊、身份证字号啊，但其实它都不算是身份证明文件哦。
0: 对，其实健保卡就它法律上的本质来讲，它是一种算是就医凭证的东西。哦，好、哦，它本身并不具有身份证明的功能。嗯，啊，根据我们的哦，这个非常长哦，我们一下就会简称管理办法。嗯，啊，叫《全民健康保险保险凭证制发及存取资料管理办法》。嗯，好，那这个我们。今天应该只会出现这一次，我们就是先算了这样子。<笑>那它的功能呢，是让保险对象在保险医事服务机构做医疗的使用、嗯。然后再来呢，就是申办保险人提供的服务啊，再来就是保险人跟政府机构之间的合作服务这样子。它总共就只有这三个功能。哦、嗯，所以其实它并不是身份证明文件哦。嗯嗯嗯那再来算是。我们刚刚讲到的还有驾照嘛？对啊，驾照的话呢，它其实是一种对于行动自由的认可哦。人他其实有行动的自由，但是如果你要维护交通秩序的话，按照我们现行的规定是说，先管制你啊、呃。比方说，你没有考上驾照的话，你不能够使用某些交通工具。嗯。那当你考取驾照之后，你就等于说是允许使用这个交通工具上路。对。所以在呃大法官解释699号解释里面呢，就有提到说，就是驾照应该是一种能能够自由使用交通工具的凭证，所以它本意也不是一个身份证明文件、嗯。哦
1: ，所以刚刚说起来，一个是就医凭证，然后一个是等于你可以自由使用交通工具的凭证。
0: 对对对。嗯、所以说，关于我们日常生活中可能会遇到人家要求的双证件，嗯，它其实比较像是一种预防的措施啦，因为你要一次盗用两种不同的文件，其实有点。也难哦、oh. 啊、所以说呃，虽然说常见是使用双证件，但是其实这是一种法规跟实务上的误解，嗯哦、啊，所以说它本质上呢，呃，身份证明文件这件事情它就是身份证
1: 哦、oh. 啊，所以这样说起来，是刚刚讲那个呃双证件是为了要增加过关的难度，对，可以,可以但是我觉得其实即使难度增加，就是诈骗集团要伪造也是。可能他双证件都会伪照，啊，就两个问题。对，所以其实承办人员如果没有仔细的查证，还是会出问题、啊。的、嗯。嗯。不过像身份证上面有这么多的资料，这些要揭露的资料是不是都有被规定好？说，哎，这些项目一定要揭露，就是没有例外的。像是那种大头照啊，虽然可以想象说为什么，可、啊、是他都有规定说，比如说露额头、露眉毛、嗯、什么露耳朵之类的。对一个对对对，因为毕竟有一些人可能头发遮起来以后，有没有遮跟没遮会差很多。嗯。但是有时候常常拍出来的那个成果真的是哦。不忍直视、欸，很可怕、欸
0: 啊、<笑>对。讲到这个呢，我们就顺带来讨论一下，就是身份证上面有哪些资料是一定要显示出来的、嗯。那这其实之前有出现过一些实物争议啊。吼。那我们先从就是法规来看，跟我们个人密切相关的呢，就包括说那个姓名，然后你的身份证字号、嗯、啊，出生日期、相片、性别、父母跟配偶的姓名，然后去当过兵的话，你会有一个役别。嗯。啊，再来就是出生地啊、户籍地址等等。好，那再来其他资料呢，则包括说发证的日期啊，会写说是在哪里发，然后出领不领或者是换领、嗯。那再来还有所谓的空白证编号跟交模号这两个，主要是防伪的措施哈、哦。那个人相片的部分呢，呃，法律上有规定，就是说在你有特殊原因的情况下，例如说个人身体有问题，通常是疾病啊等等的、嗯，那这个时候你可以申请，就是不用附照片，在相片栏去注记“免列印相片”这个字样。嗯哦
1: 也就是说，这些刚刚讲的那些资料，比如姓名、身份证字号啊、出生日期这些资料要有，但是照片在特殊的情况下是可以不付的。对。哦，不过说到那个揭露的资料啊，我去查了一下，因为身份证好像我们更换过好几代了嘛，我看到之前的版本身份证上面还有的还要记录什么什么血型啊、呃、教育程度，还有什么家中排行也要写进去哦、啊，真的、哦？对，重要的、啊，但后来后来被删掉了
0: 。哦、啊，这个是该删啊，这个太多了嘛。<笑>对。那、啊、不过之前就是我们呃可以来回顾一下之前其实有一个关于身份证记载事项的争议哦，嗯、这个是源于就是有人要去换发身份证，他、嗯、就是觉得说身份证上面登载太多东西了，嗯、所以他就是呃。不不太想要做这件事情吗？ Oh. 那这个时候就衍生出一个就是争议这样，所以由台北高等行政法院呢，曾经做出一个判决来表示说，哎、欸，身份证或户籍法这样子规定说，身份证上面的登载事项到底是不是合理的？嗯、oh. ，那其中他就有提到说，哎、欸，将个人或者是父母姓名都一并揭露的话，是不是会造成隐私的妨害？嗯、oh. ，所以呢，他认为说好像有点没有必要这样子。Oh. 那再来呢，就是说这个在个人识别的效用上面，就是。记载要不要记载到配偶的名字？还是只要记载说有配偶或者是没有配偶，嗯、你可以记载已婚或者是未婚，这样子就可以了，是不是这样就比较好？嗯、那在这个判决里面呢，就是主要是针对就是记载父母啊跟配偶的姓名这件事情有一些疑问，嗯、然后并没有去适用户籍法、嗯。那这其实也引发一些争议哦、喔，就是内政部主管机关内政部就觉得说、啊、不管就是你法院这样的判，我们实在是觉得说按照户籍法就是这样子，所以说这个案子目前应该说这个争议目前还算是有得吵啦、嗯。那我自己是觉得说。这个还是主要有赖于户籍法的修法，那或许这也是一个契机，可以让我们重新去解释说，哎、欸，现在就是个人保护的意识抬头，嗯、那这些隐私啊等等的资讯揭露这件事情，其实都是你身份证。银本虽然说你平常都藏起来，但是你身份证银本其实还是有很多时候就是可能会交付出去、嗯，那会不会被有心人利用？那以及万一被他利用之后那个损害的程度，其实我觉得都是可以纳入考量的。嗯、也就是说，户籍法要不要修？呃，这个我们确实可以考虑这样子。嗯
1: 、那像身份证上面因为有标识，刚刚讲到像我户籍地址啊、配偶栏之类的，所以更换户籍地跟结婚以后都需要更换身份证上的资料，对不对？嗯,嗯不过我想到说，哎、欸，有些人不是会在国外结婚嘛？那他回国。以后有没有规定说一定要更换身份证啊？因为我在想说，他们有在国内登记，就等于没有结婚啊，那应该不用换身份证吗
0: ？哦，这个算是一个玄机哦、嗯。那我们首先来讲到，就是说一般的国内情结婚的情况。嗯，像 YT 刚刚问到的这个状况呢，就是对结婚的话，要不要换发新的身份证件？是要，就是你要去办理结婚登记的时候，嗯、你就是要去带你的身份证、嗯、啊，当然还有你的。即将成为你配偶的人，然后还有证人哈、嗯哦，记得要有证人、嗯。那记得呢，就是去护政机关去办登记这样子。那那个时候呢，他就会去换发你的身份证，然后就会在配偶栏上面有注记。好、啊哦，所以说结婚的时候确实是会换发身份证。那再来呢，就是说在国外结婚的话，嗯、这个情况呢，就是说，哎、欸，首先要注意，并不是说在。呃，国外结婚，然后国没有按在国内结婚的话，就不算是有结婚哦、喔。嗯，就是按照我们的哦、呃，这个也是有一点点长，它是比较重要的规定哦、喔，它叫做涉外民事法律适用法。他其实有规定说，呃，我们对于婚姻这件事情呢，是只要你在国外结婚，你有按照当地的法律规定结婚的话呢，其实在，在呃台湾是会承认这段婚姻的效力。嗯，啊，不过呢，如果就是说接下来这两位想想要重新的，就是搬回来台湾生活的话，啊，这个时候呢，最好是在台湾，也就是办理结婚登记这样子，因为这样子的话，你比较在。台湾你就可以享有配偶之间的权利义务啊、嗯，例如家务代理啊，然后在医疗上面的同意权啊、嗯、等等的。那所以说可以去办理结婚登记，那这个时候还是会有换发身份证的问题。嗯嗯，
1: 哎、欸，我想到说之前那个身份证上面大头照不是有规定要两年内的吗？嗯，因为像我前阵子有去那个护证所办签户籍嘛，然后明明上面我那个身份证上照片一看就知道很久以前的，什么可能、啊？国中还高中的脸青春
0: 的外 T。对对
1: 对，<笑>但护证人员可能那时候还很贴心的跟我说啊，没关系的，那个照片不换没关系。真的？对对对，他就改资料而已。但我当下立刻坚持我要换，我要换这样子。对，因为毕竟我还特地为了要换身份证，所以跑去重拍了比较稍微能看的大头照。我就是把那个上，就是想要把上面的那个照片换下来。对，我跑去那什么，像我不知道 Henry 有没有看过，那在捷运站附近有那种大头照自拍机。
0: 那个拍起来会好看吗？唉
1: ，就拍个一两次，然后从中挑一次，总比去有些地方拍起来，那真的很可怕耶、欸。啊，
0: 可是如果去照相馆拍的话，我以为会比较好。
1: 有一些照相馆拍的不错，但有些照相馆拍起来，有可能瞬间把你加个十岁左右之类的好。
0: 好吧，就不好说，这样
1: 蛮惊<笑>人的、嗯。对，然后我现在听说还有什么韩式证件照，然后好像拍起来蛮不错，就是可以拍一张满意的，用很久。那好像
0: 也是用拍贴的吗？就是用机器去拍？哦，没有
1: 没有没有，也是去照相馆里面拍，但是他可能有帮你先书画过，然后
0: 韩式的风格，对对对，没错。好，我不太好想象哈。<笑>对，那呃，像我自己的话，我记得我那個。那时候就是国中二年级拍照片，然后去、嗯、呃，就是办身份证这样子。所以说那个时候拍，可是因为我其实小时候就很超龄
1: 哦，
0: 所以我也是不是很在意说就是那个时候起拍起来有没有加十岁的问题。对对对,對我比较反正加十岁没有什么坏处，这样<笑>好好就是你拍了，然后你就是从比方说从国中二十四岁，应该说从国中十四岁
1: ，对，可以，我觉得十四岁加十岁二十四岁可以，但当你。是<笑>已经某个年龄层开头的时候再加十岁就不行哦。
0: 对啦，对对对，是这样子，没有错。<笑>对，好，那关于 YT 刚刚讲到的这个状况呢，再来就是说，呃，不用换发身份证的场合，我们就来稍微讲一下。呃，这个在法规上规定就是说，哎、欸，你其实在呃役别，就是男性的役别，好、嗯、服、哦、兵役的役别啦。那这个时候可以不不一定要换发这样。Oh. 像我自己退伍的时候，我的役别就是。改成就是玉关啊，然后易别这样子，这个按照户籍法相关的规定哈、哦，就是可以不用换发、嗯。不过我记得当时户政事务所的承办人跟我说，就是可以不用换这样子、嗯，他们都就是资料就有更新这样。不过我还蛮坚持要换，我就是觉得说那易别上面就是要打上那个字，<笑>我自己看了会比较开心一点，比较满意。<笑>对对对对对，都已经经历过这种苦难了，<笑>是对。
1: 哎、欸，那像这个我们刚刚讲，就是不一定要换的场合嘛。那有没有规定说，哎、欸，哪些场合我一定要有身份证啊、哦？一定要有身證对对对，像我知道就是有开户的时候嘛。哦、像我们刚刚讲到什么双证件之类的啊、嗯嗯嗯。然后我觉得好像双证件感觉上就是像刚刚一定要有身份证，因为可能前面也提到说，它其实才算是身份证明文件，对不對,對,对？那我通常都是身份证，可能再加个健保卡来开户之类的。嗯嗯
0: 嗯那我们稍微讲一下，就是法律上必须要用到身份证的场合哦。对，其些还蛮多的。其实，而且很多东西，我想很多听众朋友应该都有经历过。嗯、首先第一个就是投票啊
1: ，哦、啊，你投票
0: 的话不带身份证是不行的哦、嗯，你不能用健保卡代替。所以这其实也就是一个很大的实证的例子，就是说，你看，就是真的只有身份证才是身份证明文件，健保卡不是。嗯那再来第二个呢，就是申请土地登记的时候也必须要身份证哦。不晓得我们有哪位成功的听众朋友已经就是经历过这段过程。土地登记，对对对，就是那这个部分就是一定要身份证这样。再来呢，就是如果你要去公证哦，这个公证不是公证结婚的公证哦、嗯，这个公证意思是说，例如说你要拿契约去公证，你只要适用公证法上面的公证，你也必须要使用身份证来确认你的人别、嗯。那再来就像我们刚刚讲的，结婚也需要身份证。嗯。那、啊、再来呢，就是说一般人如果要开户，开户其实就是也是很常见的嘛。各位的呃，例如说新转户头啊，或者是你小时候就是呃，应该说成年之后啦，从小时候到成年，就是传说中的爸爸妈妈帮你把压岁钱都保管好，然后应该会理论上会开一个东西，然后把钱存进去。那到底有没有存进去呢？哦，我们这边不好说，每家的情况不太一样。但是你要去开户的话，原则上也要用身份证。嗯，那不过呢，再来就是有点有趣哦，就是说。为了我们现在就是避免开户这件事情过于简单，所以它要经过层层的验证，所以你现在要零柜开户其实也不是那么容易的事情。那按照我们这个、呃、存款账户及疑似不法或显著异常交易管理办法啊，这个说真的，这个办法就是有一个很重要的议题是警示账户了。这个我们未来如果有机会的话可以再说。但按照这个办法的规定呢，要用所谓的双重身份证明文件来去开户。那再来呢，就是说这个主管机关金管会也有一个函释去说明需要哪些文件。他们通常都会说，哎，你说国民身份证之外，最好就是还要有健保卡，然后还要有驾照、就，是诸如此类，就是你要有第二份东西来搭配这样。嗯、那如同我们前面所说的哦、喔，这个是因为呃，为了管制的方便，它本质上其他的东西并不是身份证明文件哦、喔，它是一个避免洗钱，然后避免过度容易开户的一种预防措施。嗯，对，那一样就是说，本质上还还是并非证明文件这样子。不过这边呢，就是附带提一个冷知识，就是说法律上有没有规定你必须要随时带身份证？
1: 哎、欸，我没想过这个问题、欸。哎，这其
0: 实是源自于我们办公室另外一位就是直播的伙伴的问题。嗯、然后以前我刚听到这个问题的时候，就想说啊，这什么问题？实在太啊，不好意思说，<笑>太蠢了吧？然后直接说出来了。对，我就觉得说这什么问题？怎么可能会有法律规定说你一定要带身份证？就我一查，还真的有。哦，对不起。对，就是说我们的户籍法有规定啊，户籍法第五十六条规定说，国民身份证应该要随身携带。那如果不是依照法律规定的话，不得扣留。哦，讲师这样讲，他其实并没有特别规定说你不带会怎么样，他就是一种提醒的规定，就是说他并没有说哦、啊，你没有带身份证被查获的话呢，要罚就是什么六千块罚款之类的，就是没有
1: 特别有罚则这样。对
0: 对对，但是它有一个提醒性的规定。嗯嗯，对，所以像一般来说，我们其实呃、啊，比方说你出去运动啊，或者说买个宵夜什么的，你就不一定。会带身份证出门，所以其实应该也是还好。嗯
1: ，因为我现在身份证大部分都是放在钱包里面嘛，嗯、那钱包。通常跟我形影不离，不过因为我觉得近年来很流行行动支付，啊，对对对，因为使用的很频繁，而且有时候钱包根本就没有带出门，就带手机出门而已。对
0: ，现在 Apple Pay、Line Pay 之类的。对
1: ,对，不过想说，哎，写在法律里面有规定要随身携带，我是觉得有一种好像随时需要证明你的身份，有没有带就无法证明我我是谁那种感觉。嗯对对对、嗯，也许未来会改成可能在人的身上打个条码或 QR code 这类吧。对，像什么科幻电影在演的那种
0: ，<笑>对什么在你的脊椎部分打一条什，什有个有个
1: 晶片之类<笑>。对对对，哇
0: ，啊、<笑>真可怕！好，那我们刚刚讲到说，就是呃，一般来说就是一定要用到身份证的场合、嗯，跟有时候你就是一定要用到的一些状况啊，例如开户等等的吗？那再来呢，就是说，我们接下来就来聊聊，就是有时候就是你刚刚我们讲的是要用正本，但有时候你也会需要那银本，嗯，对，那银本呢，这个也蛮有趣的哈，就是像呃。租房子的时候、嗯哼哼，租房子这个地方就是不晓得大家会不会遇到，就是房东会不会要求你要出示身份证或者是提供他身份证影本？对，呃，也是有嘛，嗯，哎、欸，我自己其实没有什么印象啊，真的吗？对，不过我在网络上找资料的时候呢，就看到说有人说确实要交付身份证影本，这边我们也顺便来澄清一下哈、嗯。首先呢，按照这个租赁契约的定型化契约应记载及不得记载事项，其实承租人在签约的时候确实是要出示身份证给房东看。哦，那不一定要交付本。所以有些房东会强制说：“哦，你要交付银本，这个是其实是错误的间接、哦啊、不过相对来讲，就是而且房客你也是可以要求说，房东你要出示身份证
1: ，确定他是房东，对
0: ，确认说这个人真的是房东这样。那不过你也不用拿身份证银本了、哦，你就是你也不用拿他的。
1: 哦，因为我之前租屋的时候啊，房东也是有跟我要求，他要我的那个身份证的影本，然后作为交换，他的也会给我、哦啊。对，就那时候其实我在事前在网上就有看到讨论说，哎、欸，租屋其实是可以不用提供身份证影本这件事情，嗯、但又总觉得怎么讲，就是人在屋檐下不得不低头嘛、就是。哦，你
0: 要你要租房子吗？啊、租屋恐集这样。
1: 你你好不容易找了半天，然后看到了一个适合的物件，然后如果假设你今天真的拒绝提供的话，房东会不会讲说，哎、欸？那好，那我不要租给你了、欸。对啊，因为就是现实有很多，嗯，我不知道怎么讲，好像也只能配合的地方。对，就是
0: 你哪那么啰嗦这样。对
1: 对对。那回到我刚刚讲，就是我跟我那个房东的银本交换大会啊，我还在 Seven 里面把那个房东跟自己的银本都弄码一码，就涂涂涂涂一些重要资料、啊。对对对。那像是租屋或是办理一些保险业务啊，会要求要有这个身份证影本吗？通常很多人都会说要在上面注记使用目的，比如说可能为了租赁租赁契约使用之类、什么之类的，嗯、来防赌伪造。真的是这样是有效的吗
0: ？呃，其实这算是一个半真半假的网络消息，这样。哦对，怎么这么说好了？就是说，通常这种相关的文章开头啊、嗯，各位通常可能会在 line 的群组里面看到什么的。那可能开头就是说，哦，我有一个朋友在互认事务所上班，<笑>然后他就说怎样怎样，就是一定要怎样，不然你会倾家荡产哦，都会这样讲。哦，我看的内容大概都是这样，就是说身份证上面的家住，他会说要有一个固定的格式，哦、還有比方说要写三行字，然后这是哪三行哦,哦，然后跟他前后要加那个。很杠来避免说别人来加在上面加字，这这么
1: 这么专业仔细啊？对
0: 对对，然后不然就会怎样怎样，容易被伪造啊，然后跟被人家拿去利用啊什么的，然后就是如果不这样做的话，就倾家荡产，就会有说一个什么太太被骗了三千万还是什么被骗了两栋房子之类的版本，大概都是这样啦。当然，它随着那个时代可能会有一些更新，这样。呃，再来这就是一般来说，第一个就是它。这种讯息的内容大部分都是蛮夸大的，你也真的不知道他讲的是真的还是假的，应应该是假的啦，我猜。对，然后再来呢，就是说他其实有点混为一谈，就是这其实是两个层次的问题，所以我们一个一个来讨论哈。第一个层次是身份证影本可能被拿来干嘛？身份证影本本身其实是一个有点麻烦的问题、哦、例如说，大家今天如果录取到新公司上班的话，通常会需要给出身份证影本去查核，然后报税，然后提供资料留存啊，然后保劳保啊之类的。那如果今天是一间假的公司，他要制造一个合法的外观的话，他如果就是不管用，他用什么管道拿到你的身份证影本，他都可以拿来做假的资料，哦，让他看起来一副就是哦，我就是这个正派经营的公司啊，或者是。因为这个就很麻烦嘛，因为如果他被抄家了，然后在搜索的时候就会发现说，哎，这里面就有居然有你的资料，你是不是诈骗集团的员工之类的、嗯？哦，那这个就会很麻烦。但即使最后就是证明你是无辜的，你也是会经过一番的调查。所以身份证影本这个东西留去给有心人的话，他可以做很多用途。这样、嗯，那所以呢，这个时候你真的就是在你给出去的身份证。影本上面注记的话，其实没有不可以。嗯，对，但是你也不用太紧张，就是说一定要按照这个网络上的格式，什么
1: 三行，然后前面加横线之类的。
0: 对,對,對，确<笑>实，你只要就是稍微加一下，<笑>而且就是说，它即使是用立可带涂掉，然后再去、嗯、呃，就是影印的话，它其实就会遇到一个问题，就是说那个涂掉的地方会有明显的痕迹。哦、呃，这个就比较容易识别。嗯。哎，那再来呢，就是说它也不需要真的像像是网络文章一样注记了，就是说你一定要一个字一个字，就是一字不差的。照抄上去，对。那不过这是一个证明层次的问题，法律也没有明确规定说，就是你身份证影本出去的话一定要加注。嗯，那在上面加注的话呢，只是说，呃，有新人要拿你的身份证去影本来干嘛的话，比较不方便，算是一个保护自己的方法啦。这个确实可以参考，但是呃，应该不太像网络上讲的一样，就是会那么严重。说真的，第二个层次呢，则是身份证要怎么伪造，这个会牵涉到我们前面提到的身份证，就是有各种的字号嘛，包括说除了你的。身份证编号以外呢，还有这个空白证编号跟胶膜号等等的。嗯、那呃，当你拿到这三组号码之后，你要能够。伪造出身份证就这么简单吗？秀一下就出来吗？其实并没有，伪造身份证要需要克服其他的东西哦、喔，例如说什么反光条啊，然后浮水印之类的防伪技术、嗯。啊，我国目前的身份证呢？它防伪技术呢？我看了一下官方说明了，内政部的说明是说二十一种防伪技术，所以其实你要做出就是四模四样的假身份证应该蛮困难的、嗯，你就只能做一张，然后就是秀一下就出去，就跟那个不大家不晓得有没有看过中华一番，就是即使年轻朋友应该有看过，因为他后来都有在木棉花上面就是。是马拉松式的连播，对，然后你就会看到小当家的徒弟四郎，他刚登场的时候，他就是有做一个假的特级厨师的臂章，看起来像一条蛇，然后那个就是把那个掀开，然后让人家看了就哦、喔，没看清楚了，再看一次，然后赶快绑回去藏起来。这个假身份证也是一样，就晃一下，然后赶快藏起来，这样
1: 。哎，乍看好像是哦，这样子。对，因
0: 为你细看的话，就会发现说很多问题、喔。这个是要。这个其实伪造本身还是蛮困难的，嗯、不过道高一尺，魔高一丈，就是真的是要小心。确实就是说，保管你自己的资料很重要
1: 对。对啊，因为我自己是觉得，就是影本上面的资料看得见，还是有可能就是可能会被人家伪造。我觉得注记也算是多一个心安啦。对，那之前有跟 Henry 有提过，我那个总之我之前有弄过身份证的影本，然后发生一连串的那种破烂事情。嗯，总之就是后来我有去户政单位询问过，那我个人就是。统合下来，我的建议就是说，如果大家要交出银本的话，除了你，比方说要注记以外，像身份证背面条码旁边下面有一串数字，大概就在背面的右下角的地方，那个叫做空白证编号，我建议也是把它码掉，就是不要传出去。然后还有话，像就是正面的那个换发日期，也可以把它码掉，就给大家参考。嗯
0: 嗯嗯。所以像刚刚 Y T 讲到的这个，就是这个要讲给听众朋友听就算了，因为这个故事很长。对，而且我想就是很多听众朋友或许也经历过就是那种身份证被人家盗用的事情、嗯。在这里我们真的是要先呼吁各位听众朋友哦，就是千万要小心保管自己的资料。对啊，包括说就是呃，你要去应征工作的时候，请确认这间工作就是先去查工商登记啊、嗯、等等的，看,看这间公司是不是正派经营啊。再来呢，就是说即使是最最亲的家人朋友，就是你还是要小心，有些东西就是真的自己留在。在身上就好了，真
1: 的真的，因为像我那件那个事情，虽然跟家人没有关系，但是很多人真的是知人知面不知心啊。因为网络上面其实也看了不少，就是被另一半、啊、家人盗、啊、用身份证资料的情况，那些东西还是要小心了。嗯哼
0: 嗯哼對那、啊、附带一提，就是现在，因为像我们前面讲的嘛，就是说现在要防止冒用资料开户，所以说其实你现在临柜开户真的是蛮困难的哈、哦。大多数的金融机构都会在你要开户的时候说，哦，你要出示你，比方说你是新鲜人，你要开呃新转户头的话呢，要你去。出示这个公司录取证明哦、啊嗯，就是要有对方的信录取的信件之类的啊，或者呢是在临柜开户的时候，他要拍照，就是会有那个机器对着你这样，这些都可以理解啦。总之也不会出现说就是你只拿身份证影本就可以开户的情况，这一点倒是大家可以不用担心、喔、哦。哦、
1: 嗯,嗯，现在其实真的是相对十几年前是比较谨慎啦，就大家还是要好好保管身份证，然后影本记得要马赛克。对<笑>。
0: 那、啊、再来呢，就是嗯，我们今天的节目就先到这边嘛。我们来帮大家复习一下我们今天的重点啊、哦。第一个就是呃，身份证呢目前才是法定上的证明文件，嗯、虽然我们可能会遇到一些哦去需要双证件的场合，但其实呢就法律性质来讲，身份证才是身份身份的证明文件。那第二个呢就是说。呃，身份证这个东西呢，它有时候会需要换发，那有时候也会有一些必要记载事项、嗯。那当然，这个东西呢，曾经在实务上有过争议，所以就看之后户籍法会不会修这样子。不过最重要的就是，呃，身份证要妥善的保管。那第三个呢，就是关于网络上的传言，就是说你的身份证影本在给出去的时候呢，它要做一些注记啊，这个注记到底是不是法律上有规定？那你注记之后是不是真的有效？嗯、那这其实呢，就是要看你使用的目的而定。那注记的话，确实是可以帮助你的身份证影本。就是不容易被有心人拿去变造、嗯，那但相对来讲，就是第一个法律上没有规定，第二个它主要还是在证明方面的问题哈，就是证明说你的身份证就是呃，比方说是确实是只供开户用，或者是只供这个就是公司留存用这样子。嗯、那其实呢，就是讲完这个之后，我们再最后来就是再做一个复论这样。就是说，曾经有一段时间呢，我国是要推行所谓的数位身份证哦、啊，这个一见不远哦，就是大概两三年前的事情而已。嗯、那这个时候的数位身份证是标榜说它可以整合大量资料，那大量资料包括就是健保、社服啊，然后护照、签证、工商登记、不动产交易、劳保、就学、国民年金、车籍跟驾驶资料。呃，刚好像是在做政府机关的广告，其实没有，它功能就是标榜说可以整合十六项功能，就是这么多。所以简单来说，就是你未来要有一个 EID， 就是数位身份证，然后它就除了身份证之外，所有跟政府服务有关的都可以绑定这样子。当时想要积极推行的时候，其实引发了巨大的争议
1: 。哎，对啊，因为我刚刚直觉就想到，是我们自然有做得很好嘛，这样都绑在一起，会不会外泄就整包一起出去啊
0: ？呃，这个就是从我们之前就是接连爆出一些就是资料库外泄的争议来讲的话，我就是觉得吼，我们还是不要那么乐观比较好,好,好。对，没有错，就是因为它包括就是妨害的技术啊，然后资料管理啊，然后跟机关的权责都还是有一些争议啊。好、嗯，那详细的内容我们这里就先暂时跳过，就是这是一个很复杂。的。很复杂的问题，那、嗯啊、也欢迎各位听众朋友有兴趣的话，可以去找我看相关的报道。那、嗯啊、再来呢，就是说，确实，数位身份证好像看起来非常方便，但其实即使是像呃爱沙尼亚，爱沙尼亚算是数位身份证的先驱之一啊。那、嗯啊、再来就是像德国，他们都有在推行数位身份证之后经历过治安问题的状况、嗯、啊，例如说系统漏洞啊，或者是说他们遭到骇客攻击等等的。那、啊遭到攻击之后要怎么去补救？然后，呃，这些其实都是蛮重要的问题。对，所以这也就是为什么推行数位身份证这件事情是需要审慎考虑的、嗯。那再来呢？像某些国家，它其实并没有强制要大家都要有身份证呢、欸。哦。对，像这边应该有听众朋友也有耳闻啊。比方说像日本，日本他们虽然现在有身份证可以换发，但他们并没有强制换发、哦，至少就我查到的资料是如此啊、嗯。他们主要还是用，例如说驾照啊，然后跟所谓的呃学生证之类的东西来证明自己的身份、嗯。那他们另外还有一个东西叫做住名票，住名票，对，这个住名票有点类似台湾的户籍誊本、哦、啊，就是也是某程度上也是一种就是证明，而且住名票就是要跟着你的、嗯哼哼。居住的地方，他们也没的户籍制度跟我们就不太一样，这样、嗯、对。那。美国呢，其实也没有统一的身份证，他是会根据各州的状况，也是同样的会使用驾照之类的东西来证明自己的身份。
1: 哇，那美国感觉它很复杂。对，美国的状况就比较
0: 复杂，他们也没有全国统一的身份证的
1: 。哦，像有的国家，刚刚你说没有身份证，这个我是有点意外，因为我觉得日本的这种做法很像是就是把这个人的身份是跟他住在哪里绑在一起嘛
0: 。对，有一点点这种感觉。嗯
1: 、我 h e n r y 又分享一个人知识呵呵我真的不知道这件事情。嗯嗯，那今天这一集呢，我们主要就是放在介绍身份证上面，下。这一集我们会延伸来聊一聊跟身份证有关的犯罪问题，那大家记得要收听哦。
0: 没错，大家记得订阅我们的频道，并且按五颗星。
1: 如果你对于节目有什么建议或想法，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科就可以找到我们。拜拜
1: ，拜拜。